1: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval e este é o programa Biotech News. E hoje eu converso com a pós-doutoranda no CTI Renato Archer, em Campinas, CTI Centro de Tecnologia da Informação, a Loneta Lauro Lima. E eu vou conversar com a Loneta sobre o uso de microagulhas para bioengenharia da pele de pele E eu começo, é claro, agradecendo a presença, a entrevista com a Lunetá. Lunetá, se a gente puder inverter, se você me permite inverter, e a primeira pergunta ser que você explique um pouquinho o que é bioengenharia de pele, para depois nós falarmos né, desse uso de microagulhas, eu acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo para a compreensão do, do nosso ouvinte. E mais uma vez, agradeço muito a sua presença.
0: Olá, eu que agradeço o convite, a participação. Para mim é uma alegria, é um prazer explicar e estar aqui com todos vocês falando um pouquinho sobre o trabalho né, que eu estou desenvolvendo lá no CTI Renato Archer, junto com o pessoal da, da Uniara, o pessoal da Unicamp e o pessoal da Unifesp. Então, assim, de maneira resumida, a bioengenharia da pele é um tópico dentro da área de medicina regenerativa, então, ela está focada em tratar as doenças da pele. Então, para isso, são utilizadas várias abordagens, né, incluindo é, engenharia de tecidos, o, o uso de, de, micro, de biomoléculas como células, exossomos, fatores de crescimento. Então, a, a, o objetivo da bioengenharia da pele é, é conseguir construir né, um, um, um construto que seja capaz de biomimetizar né, então a pele com todos os apêndices, então com os folículos pilósulos, as, as glândulas sudoríparas, toda a estrutura da DM né, para posterior transplante, e esse transplante ele tem que é, não ser rejeitado pelo, pelo organismo. Então é um desafio muito grande e é utilizado em assim, várias abordagens, como falar mais para frente para vocês, mas assim, de maneira resumida, Seria isso. Então, é um tópico dentro da, da medicina regenerativa que utiliza Várias abordagens, como células, como fármacos, como para que no final você tenha a pele como tal como ela é. Então, também a cor, também é importante, a textura também é importante, os pelos, tudo tudo, tudo que é, é original. A estrutura original, isso, né? Isso, então. E, e, o, e o desafio também é que ele, esse conceito não seja rejeitado. Então, tem que ter aquela vascularização, e, e, e ter esse biomimético para que o organismo
1: não rejeite após a cirurgia. Iloneta, você poderia dar alguns exemplos? É que você começou falando a questão de doença, né? de pele. Você poderia dar alguns exemplos? Porque acho que às vezes a gente fica focado, talvez só, só no rosto, né? pensando em doença de pele no rosto. Fala pele, a gente pensa às vezes só no rosto, ou questão de queimadura. Você poderia dar alguns outros exemplos para a gente entender um pouco melhor?
0: Sim, por exemplo, o câncer de pele. O câncer de pele pode ser tratado usando né, as microagulhas né, e os princípios da, da bioengenharia de pele. A pseurise pode ser, pode ser também, já, já tem estudos na literatura. Ah, por exemplo, uma doença assim, genética que assim, tá é muito em foco, a epidermose bolhosa também, que é uma doença, assim, rara, genética, várias, várias doenças é, genéticas, né, então a genotermatoses assim, que são de difícil tratamento, né, então a bioengenharia da pele, ela ela abarca tudo isso.
1: Entendi. E aí... A gente vai agora para a segunda parte, né, que já que eu inverti a, a, as, as perguntas, né, como é que é essa, essa introdução, né, do uso de microagulhas? Quer dizer, eu imagino que deva ter, me corrija, por favor, se estiver errado, que deva ter várias abordagens, vários tipos de... Vou chamar de técnica, tá? Né? Vários tipos de técnicas né? disponíveis, as quais vocês, é, vocês pesquisam, e neste caso, a gente hoje está conversando, que eu não sei se é só seu, esse seu foco, é único, né? De repente você tem outros focos, mas hoje a gente está conversando sobre o uso de microagulhas. É mais ou menos por aí?
0: Sim, existem várias, várias abordagens, né? E dentro do, da microagulha existem várias abordagens. <risos> Olha que campo sensacional. Então, assim, tá. todo mundo que quiser trabalhar e focar em alguma coisa, com certeza não vai ser decepcionado. Então, por exemplo, sobre a microagulha. A microagulha, ela já vem desde a década de 1970, quando eles, eles desenvolveram né, os, primeiros, os primeiros protótipos e começou... A, a ser empregado na área clínica, né, então as microagulhas no início, eram, elas eram microagulhas ocas, né, para que fosse injetado o fármaco é, para o tratamento da pele, e na década, e no, no ano 2000, eles começaram, com o emprego da impressão tridimensional, eles começaram a, a inovar nessa área, né, e começaram a utilizar outros materiais como polímeros, cerâmicas e é, não só metal. E com isso eles conseguiram abranger ainda mais a, a área de uso da microagulha. Então, em princípio, a microagulha é para perfurar o extrato córneo da pele para que, que permita que o fármaco ou o agente terapêutico ele adentre né, a estrutura da pele e, e exerça ali né, a sua, a sua bio, bioatividade. Mas hoje... É, eles, eles criaram outras técnicas, como o roller que ele produz é, mi, microlesões na pele, e essas microlesões, elas iniciam uma cascata de, para, para, para que ocorra a cicatrização, uma cascata de eventos, e nessa cascata, cascata de eventos, ela remodela a pele com deposição de colágeno, então é realizado o um efeito lifting. Então, na área de estética, começou primeiro, na área de estética, para esse rejuvenescimento, é, tratamento de, de pigmentação, suavizar é, rugas, marcas, tratamento de acne. E agora, também, o que eu vou falar um pouquinho mais à frente, é o uso das microagulhas personalizadas biomiméticas com células. Então, eu já injeto, ela não, ela não é uma microagulha oca, ela é uma microagulha sólida, por exemplo, uma microagulha criogênica, que eu já produzo a microagulha com esse material, com essa célula, e ela perfura a, 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 o inseto e já injeta e deposita ali né, a,
1: a célula que, que eu encapsulei, vamos dizer assim. É, eu já vou te perguntar sobre essa questão da célula, só uma, uma, uma pergunta anterior. Quando você mencionou o uso de outros materiais, né, você falou é, polímeros e, e, e afins, né, para as produção né, dessas microagulhas, isso tem a ver também, além, né, com o desenvolvimento desses materiais, com aquela questão que você estava mencionando da rejeição, isso minimiza né, a rejeição a, para além do uso só do, do metal, digamos assim? Sim, com certeza. E também amplia a possibilidade. Porque quando
0: a gente pensa em microagulha de metal, ou eu estou pensando no dermaroller, que é o famoso que faz a, 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 o tratamento estético, vamos dizer assim, ou então eu estou pensando em uma microagulha oca, que eu vou, vou passar por ali, sei lá, uma célula ou um fármaco. Mas quando eu estou falando de polímero, eu posso, por exemplo, encapsular o que eu desejo, pode ser um fator de crescimento, pode ser um exossomo, pode ser uma célula, então isso amplia. Eu não fico só ali naquela abordagem de, de fazer o um microagulhamento, passar várias vezes aquela função do vai e vem, para que eu, o, ocorra essa cascata de evento, para a neocolagênese, eu, eu vou ampliar. Então, além da neocolagênese e, de, e dessa cascata de evento, eu posso também incluir. É, biofármacos que, que vão ali direcionar, né, pra, porque eu pretendo é,
1: fazer, assim, basicamente. Entendi. Bom, vamos para a história das células. Laneta. <risos> que história é essa? Célula de quem? Para onde? Para quê?
0: Então, em 2021, saiu um artigo na Nature que o pessoal, eles fizeram uma microagulha criogênica. E isso é muito bacana porque quem é do cultivo celular sabe né, que são várias etapas até você fazer o cultivo da célula, colocar num scaffold e fazer ali a, a maturação e ter o desenvolvimento. Como eu falei para você, a célula ela tem várias estruturas, e, então tem que ser tudo organizado para que a hora que, que, que aconteça o transplante não, não tenha essa rejeição, mas que o organismo entenda que aquilo é algo que faz parte. Então, a célula a célula a microagulha criogênica eles o pessoal da, da desse estudo eles já microencapsularam direto na, na na microagulha e eles fizeram vários testes né para ver a resistência porque como eu falei para você a microagulha tem que ser capaz de romper essa barreira do estrato cónico então eles viram que realmente ela é capaz ela tem essa propriedade mecânica e ela não gera resíduos tóxicos porque imagina que eu tô com uma microagulha criogênica que é ali a célula um, e o meio de cultivo dela então eu vou utilizar esse material e não vai ter assim descarte de, de resíduos tóxicos e o principal também é um tratamento é um tratamento minimamente invasivo e ele não requer assim um profissional com ampla experiência então é simples assim de é simples na medida do possível, claro. obviamente porque a gente está num, num processo de criogenia, então altas temperaturas, então tem toda a sensibilidade da célula para que ela não, não perca ali a sua viabilidade, para que quando ela ela seja quando ela esteja ali na pele ela ainda exerça a atividade dela, né? Não tenha nenhuma nenhuma alteração, vamos, vamos dizer assim. Então, esse, essa microagulha criogênica promete revolucionar. O primeiro artigo apareceu ano passado e com certeza muitos virão, porque é, é muito interessante. Eu estou falando assim resumidamente, mas existem várias possibilidades, né? E isso abriu várias possibilidades de explorar aí nessa área.
1: Entendi. E, Luneta, no caso da, da sua pesquisa, né, da sua, do seu pós-doutorado é, lá no, no CTI, né, Renato Ascher em, em Campinas, dentro de todo esse universo, qual que é o seu enfoque, né, qual que é o seu foco, com o que você está trabalhando? Sim, o meu é para, para
0: o tratamento de câncer, e no tratamento de câncer, as microagulhas, elas são usadas para encapsular vacinas, que já existe, né, essa parte de imunoterapia. Então, o meu enfoque seria, assim, para tratamento de câncer de pele. E isso.
1: Tá, e aí, dessas microagulhas, qual é o material delas, É né? Que você exibiu aqui para nós, né? Você falou de vários tipos de, de materiais, inclusive o mais inovador agora, né? Do artigo de 2021 da criogenia. Mas com quais você tem trabalhado?
0: Olha, é, a, o, meu, o meu enfoque é para a liberação sustentada de fármacos, então, é, a gente tem um quimioterápico, né, que é o 5 fluorouracil, que é utilizado, né, para tratamento de câncer de pele. Então, a ideia do meu, do meu projeto é a gente modular essa cinética de liberação, conforme eu falei para você, né, não se, não, não, não se restringe agora só a, 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 a metais, né. Então, o que eu posso fazer é eu produzir uma microagulha com ácido hialurônico, vamos supor, e a formulação que eu pretendo do meu, do meu fármaco, do meu, do meu quimioterápico, e conseguir ali modular essa, essa liberação para que minimize a toxicidade. Porque o 5 já é utilizado hoje, mas existe muita desistência do paciente por conta das reações adversas. Então, essa liberação mais sustentada usando a microagulha sólida, por exemplo, com ácido hialurônico, minimizaria esses efeitos adversos e, com isso, o paciente ele adere melhor a esse tratamento. Mas, além disso também, o que a gente encontra na literatura é o próprio uso do roller Então, eu rompo ali a camada superficial, o e aplico uma loção, por exemplo, isso já é, já é realizado na mesoterapia e aplico uma loção com o 5-fluoracil para que ele penetre e, e, e fique mais biodisponível, vamos dizer assim, é, na pele e trate ali aquele câncer que, que tem ali. Então, duas abordagens, vamos dizer assim. Só, no, só com o uso desse fármaco para tratamento de pele. Então, eu posso tanto usar esse fármaco encapsulado direto na microagulha com ácido hialurônico, ou então eu posso fazer o um microagulhamento e depois aplicar essa loção do 5 E eu vou precisar de menos quantidade. Porque o que é a reação adversa? É porque eu tenho que colocar, aplicar bastante, né? tá que Sim. fique dentro daquela janela terapêutica. Então, como eu tô rompendo esse extrato córneo, eu não preciso de tanto. De tanto é, medicamento. Porque ali ele já vai, já vai facilitar a, a permeabilidade... A, a difusão do fármaco para
1: no, no tratamento do câncer, então eu posso diminuir. Entendi. Lonetade, de tudo isso que a gente está conversando, está falando, o quanto isso ainda está no âmbito de pesquisa e o quanto isso já está no âmbito do acesso às pessoas?
0: Aqui no Brasil, está no âmbito da pesquisa, mas, por exemplo, tem vários clinical trials é, fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos e em outros lugares, que já está na fase clínica, vamos dizer assim. Eu desconheço se no Brasil existe algum grupo de pesquisa, né? Porque, igual eu falei para vocês, eu faço parte do grupo da Unicamp e da Unifesp, é, que é nessa área de tratamento de câncer. E tem, existem outros grupos também no Brasil, então eu não posso desmerecer as pessoas. Então me perdoem vocês, que eu sei que eles existem, se eles já estão nessa fase clínica. Porque às vezes o, o que acontece é que eles podem estar fazendo esse estudo e não está sendo divulgado. Então é interessante também esse, esse podcast para que as pessoas saibam o que, o que uma ou outra está fazendo. Sim. Porque a publicação, ela demora até surgir, né? Então, de repente, o um outro grupo no Brasil, eu sei que tem pessoal no Sul e aqui no estado de São Paulo mesmo, que também trabalha com, com o tratamento do câncer, igual, igual a gente... Pode ser que esteja em fase, vamos dizer assim, de publicação desse estudo e, e eu ainda não sei, mas pode ser que aconteça, mas o que já está divulgado é, na Europa, Estados Unidos, China, já, já tem bastante
1: visibilidade nessa área, vamos dizer assim. É, mesmo se estiver, é, jamais, né, esse que é um programa de divulgação científica, eu não vou falar mal de divulgação científica, mas mesmo que estiver publicado, uma coisa é a publicação científica, outra coisa é o acesso às pessoas, a esse tipo de, de informação e serviço e tratamento, né? Uma coisa, o famoso, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Sim, por isso que é fantástico <risos> esse
0: podcast, porque agora todos que ouvirem vão saber que Sim. existe uma garota <risos>
1: que faz
0: um projeto com o CTI, a Uniara, o pessoal da Unicamp e da Unifesp nessa
1: área. Então, eu, eu agradeço muito o convite é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Inclusive eu queria que a gente falasse um pouco que aliás você adiantou uma pergunta minha hora que você começou a falar da, da impressão, né, 3D, que é exatamente essa questão do tratamento especializado. A gente sempre conversa aqui, já tive a oportunidade de conversar com vários pesquisadores dessa área, eles sempre falam desta desta riqueza, né, de possibilidades do tratamento é, especializado. E aí eu queria que dentro dessa área você falasse um pouco mais, né, sobre isso, Lonetal, né, o quanto isso Acho que usar a palavra revolucionou talvez seja forte demais, mas é uma mudança de, de rumo, né? de, de patamar.
0: Sim, por exemplo, no tratamento do câncer existem vários tipos de câncer. Por exemplo, ele pode estar localizado na derme, na epiderme, um câncer basal, e isso está em alturas diferentes, vamos dizer assim. Então, a agulha, a agulha personalizada, impressa em 3D, eu consigo fazer a altura para que esse fármaco ou esse tratamento chegue exatamente naquele, naquele local que eu, que eu preciso. Então, dentro da, do câncer, revoluciona dessa forma, que eu consigo fazer uma microagulha de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, se o seu câncer está localizado na DEM, eu faço uma, uma, uma microagulha que tenha essa altura, essa especificação, que ela consiga chegar naquele local... Essa de maneira, quantidade
1: de medicação, sim, nem mais, nem mi, menos?
0: Sim, minimamente invasiva, minimamente invasiva. E, e deposite ali o, o que, que você pretende, por exemplo, no meu caso, o, o fármaco. Então, ela revolucionou nesse sentido, mas existem inúmeras outras por exemplo eu conversei com vocês sobre a injeção de células né mas aí não para o tratamento de câncer a não ser que eu retire né o câncer e eu precise fazer aquela regeneração mas o que eu vi que eu achei bem interessante na literatura é que o pessoal desenvolveu um dispositivo Usando a impressão tridimensional para injeção de células. Então, imagine o dispositivo, ele tem ali um reservatório, fizeram um reservatório, fizeram uma agulha especial também, personalizada. E para que ele injete ali a célula, aí no caso, quando eu falo de câncer, é quando eu faço aquela restrição do câncer para retirar o tumor, então eu tenho aquela, a, mar, a margem né, da cirurgia e eu preciso depois fazer a regeneração, a reconstrução dessa pele. Então, poderia ser, no, nesse caso, utilizado essa célula com algum outro fármaco para que o câncer não tenha reincidência, por exemplo. Então, a impressão 3D, ela. Ela abriu muitas oportunidades e, com certeza, grandes coisas virão a partir disso.
1: Tá certo. Eu queria, mais uma vez, muito agradecer a presença da pós-doutoranda Lonetá Lauro Lima. Ela faz pós-doutorado no CTI, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas. E a gente conversou um pouco, porque o universo é muito grande, é, do uso de microagulhas para bioengenharia de pele. Mais uma vez, Lonetá, muito obrigada pela entrevista. Eu
0: que agradeço novamente, Luciane, pelo convite, agradeço a todos da, da, da Uniara, principalmente agora que a gente, nessa entrevista, a gente pensando quão complicado é a divulgação científica, porque às vezes as pessoas fazem, mas ninguém sabe o que cada um está fazendo, porque demora todo, muito tempo até aparecer os primeiros artigos. Eu agradeço.